0: Herzlich willkommen zu The Art of Aging. Mein Name ist Marina Jagemann und ich berichte als Journalistin regelmäßig zu den Themen Beauty, ästhetische Medizin und Gesundheit hier in meinem Podcast und im gleichnamigen Online-Magazin marinajagemann.com. Hallo liebe Andrea, ich freue hey. mich, dass du dir heute Zeit nimmst, um mit mir über ein Thema zu sprechen, das irgendwie uns persönlich angeht, aber auch viele andere Menschen, nämlich das Thema äh, Altern. Mein Podcast läuft ja unter dem Namen The Art of Aging, also Nomen is Nomen. Mhm. Ähm, ist es aus deiner Sicht auch eine Kunst,
1: älter zu werden? Ich weiß nicht, ob Kunst das richtige Wort ist. Ich denke, ich würde es ersetzen durch das Wort Herausforderung. Die Herausforderung haben wir alle und die hängt natürlich mit der inneren Einstellung zusammen. Wenn wir es schaffen, die richtige innere Einstellung dafür zu gewinnen, dann wird das Altern sicher das, was wir uns alle wünschen, nämlich eine, eine schöne, eine herausfordernde, aber auch ereignisreiche, interessante Zeitspanne in unserem Leben. Ja,
0: das, das das, denke ich schon auch, aber es hat halt wirklich, also Herausforderung ist, glaube ich, da echt ein gutes, ein gutes Stichwort. Und ich meine, es gibt ja wahnsinnig viele Menschen, die äh, immer behaupten, äh, sie möchten jetzt gerne in Würde altern. Das ist auch so ein, so ein Wort, was was immer im Zusammenhang mit Älterwerden fällt. Ähm, was
1: sagst du zu diesem In-Würde-Altern? Mm. Naja, was bedeutet Würde? Also Würde bedeutet, dass ich mich ähm, gemäß meiner Situation benehme, sage ich mal, und das, das tun wahrscheinlich viele nicht. Ich glaube, dass viele Leute da auch was verwechseln, also die versuchen auf der einen Seite ähm, sich, was weiß ich, zu, zu kleiden wie eine 20-Jährige oder Sachen zu machen wie eine 20-Jährige oder von sich den Anspruch zu haben, noch zu funktionieren wie eine 20, 30, 40-Jährige. Und das ist, das ist, glaube ich, nicht die Herausforderung, nicht, dass wir die Kraft aufbringen, noch zu funktionieren wie die Jungen, sondern dass die Würde bedeutet, glaube ich, dass wir aufgrund unserer inneren Einstellung wissen oder erkennen, dass jetzt andere Dinge eine Rolle spielen. Zum Beispiel, sage ich mal, hochgegriffen die Weisheit oder sagen wir einfach mal das größere Wissen, ähm, eine eine größere Ruhe, ähm, vielleicht mehr Zeit ähm, und, und all diese Dinge, die da eine Rolle spielen. Und ich finde, wenn man das alles zulässt, dann rutscht man von ganz alleine in in äh, Fächer hinein, in Sujets hinein, die einen dann plötzlich interessieren. Also bei mir war das zum Beispiel, dass ich mich plötzlich für Heilkräuter interessiert habe oder so. Und das ist vielleicht damit gemeint, in Würde alt zu werden, also sich mit dem mhm. zu beschäftigen, was jetzt ansteht. Ja, das ist so, das ist so die persönliche Ebene, ähm, finde ich auch
0: ganz toll. Und da gibt es wirklich, glaube ich, viele Dinge, die tatsächlich ähm, auch dann positiv sind beim Älterwerden. Aber es gibt ja eben auch noch die gesellschaftliche Ebene. Das heißt, ähm, auch dieser Druck allein schon durch die sozialen Medien und dass alle eben auch optisch irgendwie nicht älter werden wollen. Ähm, ich glaube, das ist zum Teil so im Widerspruch. Und da muss man vielleicht dann tatsächlich als Person auch stark sein,
1: ähm, so seinen eigenen Weg damit zu finden, oder? Klar, also ich denke, das haben wir alle erlebt, dass wenn wir in den Spiegel gucken und äh, plötzlich wieder so ein Schub da war, dass du gesagt hast, oh Gott, mein Kopf, den kann ich jetzt irgendwie so gar nicht sehen momentan, aber man muss sich einfach einlassen auf das Altwerden und das, das passiert ja auch nicht so ad hoc von heute auf morgen, sondern ich glaube, es passiert dann, wenn man gute Erfahrungen damit gemacht hat, mh, etwas zuzulassen und äh, ja das hat natürlich viel mit dem umfeld zu tun da hast du völlig recht und ich glaube wir müssen äh, einfach mhm. ja einfach drüber nachdenken dass diese social media ganz lustig sind aber dass sie auch gefährlich sind für die jungen leute und äh, für uns äh, darf das einfach gar keine rolle mehr spielen da müssen wirklich andere dinge in unserem kopf einfach vorgehen würde ich jetzt mal sagen und wenn man das sich mit anderen Dingen beschäftigt, ich lese zum Beispiel auch viel und ähm, interessiere mich auch mit, mit Geisteswissenschaften oder so etwas und da ist man dann automatisch schon, meine ich, auf dem Weg, sich mit dem Übergeordneten äh, zu beschäftigen, also nicht mehr mit dieser Matrix, mit dieser Außenwelt, mit dieser Eitlen, sondern das Alter hat ja was mit mit nach innen gehen zu tun und wenn man sich damit beschäftigt, dann wird man automatisch ein bisschen ruhiger.
0: Ja, es gibt ja auch viele Gesellschaften, die äh, tatsächlich ältere Menschen total würdigen, ähm, also wo eben die jungen Leute auch wirklich Respekt und Achtung haben sozusagen. Du hast ja über deine Tochter auch äh, einen Zugang zu eben jungen Leuten Hast du das Gefühl, dass sich da irgendwie auch was ändert? Also ich, ich denke manchmal so aus meiner Erfahrung, dass die jungen Leute tatsächlich irgendwie, ich sage jetzt einfach mal ein bisschen cooler mit älteren Menschen umgehen, als das vielleicht früher war. Also cool jetzt nicht im Sinne von kalt, sondern dass die tatsächlich, oh, wenn, wenn jemand jung im Kopf geblieben ist, dann kann man auch gut befreundet sein, äh, wenn man 30 ist mit einer
1: 60-Jährigen. Mhm. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass äh, die Zeiten schwieriger werden und dass die jungen Leute langsam begreifen, dass sie uns irgendwo brauchen. Also sagen wir mal jetzt nur ein aktuelles Beispiel. Die Kitas waren geschlossen. Ja, wir passen jetzt auf die Kinder auf. Ja, wohl dem, der eine Oma hatte oder irgendeinen anderen älteren Menschen, eine Tante oder was auch immer, die sich bereit erklärt hat, äh, das, diese Aufgabe zu übernehmen. Und du hast recht, ähm, das ist ein Problem unserer Kultur, also der deutschen Kultur, weil in Italien ist es anders, in den ganzen südlichen Ländern, von Hause aus ist es anders. Da werden natürlich die älteren Leute respektiert und man ist auch tolerant gegenüber den Schwächen, den vermeintlichen Schwächen, die sie entwickeln, nämlich ein bisschen langsamer zu sein, andere Ansichten zu haben, aus einer anderen Zeit zu stammen und so. Und ähm, ja, wenn so Chaos und Katastrophen etwas Gutes haben, dann sicherlich, dass sich die Leute wieder auf etwas besinnen, was ja etwas bodenständiger wieder ist. Und ich denke mal, in unserer Zeit werden, wir's, werden wir es sicherlich nur überleben, wenn Jung und Alt wieder an einem Strick ziehen und sich die Aufgaben teilen und sich ergänzen. Und vielleicht auch ein bisschen das Leben wieder teilen, dass mhm. äh, man nicht so
0: abgeschoben in irgendwelchen Altersheim vegetiert, sondern äh, tatsächlich eher jung und alt zusammenleben in, in vielleicht auch eben neuen
1: Wohn- und Lebensformen. Das würde ich zumindest mir sehr wünschen. Absolut. Also ich sage ja immer, dass ähm, diese Altersheimstruktur bei uns in Deutschland der größte Irrtum unserer Gesellschaft war. Und ähm, dass es eben eine Monokultur ist. Da, und Monokulturen funktionieren nicht, ob das in der Landwirtschaft ist oder bei den Menschen. <lacht> ja. Und ähm, Es wird so sein, ich meine, es ist ja auch teuer. Es ist ja auch richtig teuer, was man da so zahlen muss. Und das deswegen stimmt. denke ich, werden sich die Leute andere Konzepte überlegen müssen, weil wir, wir später gar nicht mehr die Rente kriegen und die nächste Generation schon gar nicht. Ähm, mhm. und, äh, da wird, wird wahrscheinlich wieder so eine, so eine Gemeinschaft, das entsteht ja jetzt schon, also man kann ja. das wirklich beobachten. Und das wird sicher mehr werden. Und dann werden die ganzen Seniorenheime hoffentlich in Wohnraum in bezahlbaren <lacht> in gewandelt, oder auch vielleicht, weil die haben ja Gesellschaftsräume und Gemeinschaftsküchen und whatever. Vielleicht kann man da wirklich so, so organisiert so, ja, ja. etwas äh, ähm, daraus gestalten, dass, dass das für die Zukunft einfach verträglicher und äh, sozial verträglicher wird. Ja. Also, da bin ich ehrlich gesagt auch ganz hoffnungsfroh.
0: Liebe Andrea, du bist ja noch mal in einer wirklich besonderen Situation als Schauspielerin. Ähm, du hast ja schon mit, standest ja schon mit acht Jahren vor der Kamera und hast also inzwischen in über 400 Filmen mitgespielt. Ähm, wie ist das denn so in deiner, ich nenne es jetzt einfach mal in deiner Szene, also in, als Schauspielerin? Das Thema Alter, das wird ja auch viel diskutiert, dass man nicht mehr unbedingt äh,
1: Rollen kriegt. Oder hat sich das verändert? Ich hab, bin da jetzt nicht so eine Insiderin. Naja, nein, also äh, kann ich auch äh, von meiner Karriere her sagen, dass ich äh, mit äh, am meisten beschäftigt war, sage ich mal, zwischen 30 und 50. Und danach äh, habe ich zwar auch noch neben der Soko Kitzbühel andere Projekte gemacht, aber das wurde definitiv ein bisschen weniger. Und jetzt bin ich total draußen aus Soko Kitzbühel und muss ganz ehrlich sagen, ich genieße auch mal die Ruhe gerade und die Zeiten sind ja auch gerade nicht so toll zum Drehen, diese diese ständige Testerei, diese On-Tip-Toe-Geherei mit, mit den Masken, mit all diesen Sachen. Ich bin sehr froh, dass ich mir jetzt so ein Sabbatical-Jahr leisten kann. Ja. Aber wenn man natürlich Fernsehen guckt, ist es so, da kommen, das braucht man ja nur runterzählen, äh, lauter junge Frauen vor und eher weniger ältere. Das ist schon so. Und das ist auch immer im Verhältnis zu den Männern, ähm, sind die Frauen da nach wie vor benachteiligter, oder? Ganz genau. Am meisten Rollen gibt es für die Männer, dann kommen die jungen Frauen und dann kommen die alten Frauen. <lacht> es gibt ja, es gibt natürlich
0: auch gerade logischerweise, wenn man so in der Öffentlichkeit steht, gibt es ja viele Frauen, die sich auch ähm, behandeln lassen in der ästhetischen Medizin. Ähm, ja, also so diese mhm. gemachten
1: Gesichter. Ähm, wie stehst denn du dazu? Also wenn es wirklich etwas Ästhetisches ist, dann finde ich, muss das jeder für sich entscheiden und ähm, ähm, das ist auch okay für mich. Ich habe zum Beispiel mit 40 äh, zugegeben in der bunten, dass ich mir die Oberlider hab straffen lassen. Ich hatte nämlich wirklich extrem hängende Oberlider. Das hat bei mir damals sogar die Krankenversicherung bezahlt, weil da eine Sichtfeldeinschränkung war. So. Mhm. Jetzt sind alle ausgeflippt und haben gesagt, was, wie kann man das überhaupt? Und ich habe gesagt, ich wünschte mir einfach nur mehr Solidarität unter den Frauen, weil dann können nicht so viele Kunstfehler passieren. Und ja, das bin ich ja. nach wie vor der Meinung. Was ich natürlich nicht in Ordnung finde, ist diese degenerierte Art und Weise, ähm, an diese Sache ranzugehen, nämlich, dass die ganzen jungen Mädels sich alle irgendwelche Gesichter machen lassen, die ihrem Idol ähnlich sind und das ist das ist natürlich ganz schrecklich und sowas entsteht ja, natürlich aus so zu viel also Wohlstand also zu, einer, zu einer langen Zeit von Wohlstand dass man sich mit, mit Dingen beschäftigt, die völlig absurd sind, also junge, hübsche Mädels, die sich dicke Lippen machen lassen oder irgendwelche dicken Bäckchen da kann ich nur sagen, sorry aber dafür habe ich einfach überhaupt kein Verständnis und das finde ich unglaublich traurig ja, ich sehe das
0: eigentlich ganz ähnlich. Also was ich halt toll fände, wäre, wenn wenn ähm, Frauen und Männer aber ganz genauso wirklich auch darüber offener reden würden, was sie haben machen lassen. Ich finde es auch klasse, wenn, wenn, wenn wir darüber sprechen, weil es geht ja darum, eben wie du sagst, dann tatsächlich auch einen richt den richtigen Arzt vielleicht zu finden, dass man sich da was empfehlen kann. Und ja, das geht ja eigentlich nur um über solche Kommunikation, weil ich glaube, man kann jetzt nicht irgendwie unbedingt vertrauen dem Arzt, der die meisten Follower und Posts und Likes auf Instagram hat, sondern da, das ist ja, sind ja ein bisschen andere Kriterien. Absolut. Ja, Aber du machst ja noch viele andere Dinge, um, um wirklich so fit und gesund zu bleiben, wie du ja bist und hast ja auch eine Ausbildung im, im Ayurveda, was ich spannend finde. Mhm. Was denn, sind denn so deine wichtigsten Säulen für dein
1: Wohlbefinden? Mm, durch das Ayurveda habe ich mich wirklich ähm, damals schon sehr ausführlich mit Ernährung beschäftigt. Ähm, aber auch natürlich, also die drei Säulen der Ayurveda sind Ernährung, äh, äh, Sport und Ölanwendungen. Und ähm, Sport ist natürlich mit Yoga besetzt und die Ölanwendungen ähm, dienen zur Entgiftung und ähm, die Ernährung, ähm, das begleitet mich schon ganz lange. Ich habe hab ja dann eine, eine Firma für Naturkosmetik ähm, gegründet und wir haben 55 Öle aus aller Welt verarbeitet auf der Basis von altem Wissen. Und ich hatte ein sehr krankes Kind und habe mich auch deshalb für alternative Heilmethoden interessiert, weil wir gesehen haben, dass wir mit der Schulmedizin nicht weiterkommen. Mhm. Meine, deswegen bin ich, sagen wir mal, könnte man sagen, ein bisschen, damals war ich zu früh dran, heute bin ich den anderen ein bisschen voraus, weil ich schon lange weiß, was ich essen muss, um etwas gesünder zu bleiben. Also ich wusste schon sehr lange von basischen Sachen. Ich wusste sehr viel über über das tierische Eiweiß. Ich wusste schon viel über die Milchgeschichte. Alles Themen, die jetzt momentan so hochkommen. Ähm, ja, mhm. wie ich halt schon weiß. Und ich, ich koche eben auch sehr gerne. Und ich weiß auch, ähm, dass man am besten immer frisch gekochtes isst und nicht aufgewärmtes und tiefgefrorenes. Das habe ich mit der Ausbildung zusammen komplett sein lassen und ähm, wir wissen ja, dass es immer schwieriger wird, wirklich gesunde Nahrungsmittel zu finden, auch in den Bioläden. In den sogenannten ist nicht alles Bio, wo Bio draufsteht, das muss man wissen. Aber sagen wir mal mit ähm, mit mit angebautem, selbst angebauten Kräutern oder Tomaten oder so ist man ja schon ziemlich weit vorne. Und man muss halt gucken, dass man irgendwelche Gärtner findet, wo man möglichst kurze Transportwege hat, was auch ein spannendes Thema ist, Wildkräuter. Da habe ich auch eine erste kleine Ausbildung dazu gemacht, wie man sich in der Natur bedienen kann und wie man da zu äh, Nährstoffen kommt, die der Supermarkt einfach nicht mehr bieten kann.
0: Dann ist ja jetzt deine Zeit gekommen, denn ähm, es gibt ja jetzt dann bald ganz viele Wildkräuter, also
1: mhm.
0: zu sammeln und zu essen. Also das Thema Selfcare spielt dann schon sehr lange in deinem Leben eine Rolle, mhm. oder?
1: Ja, absolut. Absolut, auch eben Kosmetik, wir denken immer Kosmetik, naja, das ist nicht so wichtig, aber das ist, wir schmieren es auf unsere Haut, die Haut ist unser größtes Organ, äh, das, das wird alles nach innen transportiert und dort müssen alle Giftstoffe eben von der Leber verarbeitet werden und deswegen machen sich viele Leute überhaupt so immer noch keine Vorstellung, was das bedeutet, äh, wenn man da äh, etwas benutzt, also Produkte benutzt, die sozusagen, wie man sage, sauber sind, also wo keine Giftstoffe drin sind, kein Mikroplastik, kein dies, kein das. Und ähm, ja, das macht enorm viel aus und trägt auch zum Wohlbefinden bei. Und man gewöhnt sich dann auch an diese Gerüche, wieder an diese natürlichen und kann mhm. dann, äh, sobald man sich was anderes ins Gesicht schmiert, was so herkömmliche, sogenannte äh, herkömmliche Kosmetik, ausmacht mit, mit, mit vor allem künstlichen Duftstoffen und so weiter, das kann man dann gar nicht mehr ertragen. Also das, das, das setzt auch so einen Gewohnheitsmodus ein. Das stimmt, das ist ja wie beim Essen auch, ne? Ja. Wenn man eine Zeit
0: lang wirklich auf Zucker und, und, und Weißmehlprodukte und so etwas verzichtet, dann kommt einem schon so ein bisschen ein normales Baguette vor, als würde man fast, als würde man Schokolade essen, so ungefähr. ja Und hat ein ja. ganz anderes Gefühl. Und so ist es in der Pflege auch, das stimmt. Ähm, Du bist ja die deutsche Stimme von Pippi Langstrumpf, mhm. was ich genial finde. Also, weil ich liebe Pippi Langstrumpf, wirklich. Und ähm, was kann man von der denn vielleicht auch noch lernen? Auch die, El auch die alten, älteren von so einer frechen Göre.
1: Ja komisch, es hat, äh, ich habe das ja mit zwölf, habe ich die gesprochen und dann hat sich nie ein Mensch interessiert und äh, so die letzten fünf Jahre kam das so hoch und plötzlich waren alle so begeistert und bei jedem Interview ist es ein Thema. Ich denke, es hat mit unserer Zeit zu tun. Wir brauchen dieses dieses Unbeschwerte, dieses ich mache was ich will, ich mache was was mir gefällt. Es gibt ja auch diesen diesen Satz, sei Pippi und nicht Annika, trau dich was, äh, geh aus deiner Komfortzone raus. Das, das ist im Übrigen auch etwas, was man im Alter nicht verlernen sollte und mhm. weiter betreiben sollte, weil das ist eigentlich das, was uns die neuen Perspektiven eröffnet und die neuen Perspektiven, die, die beschäftigen unseren Geist und das ist das, was uns dann Spaß macht. Und ja, ich denke, so kann man eben auch gut alt werden, also mit ganz viel Pipi im Blut. <lacht> und Ganz wunderbar.
0: Jetzt vielleicht noch abschließend ähm, so dein persönliches Motto. Du hast zwar jetzt schon ganz viel dazu gesagt, aber vielleicht fällt dir trotzdem noch, noch was ein,
1: für was für dich deine
0: Art of Aging ist.
1: Also der erste Schritt war ja, dass ich vor fünf Jahren mein Leben nochmal radikal verändert habe, indem mein Mann und ich uns getrennt haben und ich dann so Schritt für Schritt versucht habe zu erkunden, wer bin ich denn eigentlich und was möchten eigentlich ich und was tut mir gut und welche Leute interessieren mich. Und das war eine gewaltige Herausforderung am Anfang. Und ich bin Schritt für Schritt gegangen und habe auf diesem Weg zum Beispiel plötzlich Gesangsunterricht genommen. Und die Lehrerin hat festgestellt, dass ich... Ähm, eine extrem äh, schöne Stimme habe, die mit viel Ausbildung meinerseits wahrscheinlich, ähm, ja, vielleicht hätte ich da was werden können. Also meine Stimme umfasst vier Oktaven und das war mir vorher nicht bewusst und das hat mir unheimlich gut getan, auch wenn ich jetzt keine Gesangsstunden mehr nehme, aber ich treller jetzt wahnsinnig gerne so vor mich hin und finde es toll. Das Zweite ist, dass ich angefangen habe, ein Buch zu schreiben, dass ich mich das jetzt traue. Und äh, mit jedem toll. Mit, mit, also im Übrigen auch übers Alter natürlich, weil das ist ja nun mal die größte Herausforderung unserer Zeit, aber auch eben dieses Thema, sich aus der Komfortzone heraus zu bewegen. Man wird dafür belohnt. Es, es fallen einem plötzlich die Dinge vor die Füße, die man braucht. Auch meine Spiritualität zu leben, das war irgendwie in der Ehe für mich äh, schwierig, weil das wurde einfach nicht respektiert, sag ich mal, oder? Äh, ja, ich denke, dass so etwas bei vielen Menschen nicht respektiert wird, weil man Angst davor hat. Aber ähm, ich, ich finde, Spiritualität ist etwas kann etwas sehr Bodenständiges sein. Spiritualität ist für mich zum Beispiel, wenn man ein, ein Samenkorn in die Erde steckt und beobachtet, was daraus wächst. Das ja. ist Spiritualität. Spiritualität bedeutet im Grunde nichts anderes, als mit dem Universum und mit Mutter Erde verbunden zu sein und und die Kanäle offen zu haben für dein Unterbewusstsein, weil wir ja sehr genau spüren, was ist eigentlich gut für uns und was nicht. Das ist eigentlich der Anfang und bei vielen geht es dann noch sehr viel weiter. Und auch dazu habe ich eine Ausbildung gemacht, mediale Ausbildung. Ja, das sind alles die Dinge, die ich Spannend. mache, die, mit denen ich mich beschäftige, die mir wahnsinnig gut tun und die mich irgendwie immer weitertragen. Und diese vielen Perspektiven, die sich daraus ergeben, das ist das, was mein Leben so unglaublich lebenswert macht und so spannend. Und deswegen habe ich persönlich wirklich keine Probleme mit dem Älterwerden. Das muss ich so sagen. Das hört sich nach Aufbruch in die Freiheit an.
0: Und ähm, ich kann nur sagen, deine Stimme ist wunderbar. Ich mag die so, so gerne, auch wenn ja. du nicht trellerst. Vielen Dank, liebe
1: Andrea, dass du dir Zeit genommen hast. Und ähm, ja, alles Liebe. Danke dir Marina für das süße Interview und äh, dann hoffen wir Ist mal alt. dass wir einigen Menschen damit irgendeinen einen Ansporn geben konnten. Ja, das hoffe ich auch. Mach's gut Andrea. Besser. Ciao Tschüss. Marina. Ciao.